0: Hey, Monique hier. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Doet-ie-anders-nooit. Elk probleemgedrag is anders, want elke hond en elke eigenaar is anders. Maar dat neemt niet weg dat je grofweg vijf stappen kunt nemen die je moet doorlopen om je hond te kunnen helpen. Eén oplossing is er helaas maar heel erg zelden. Die oplossing bestaat eigenlijk meestal uit diverse verschillende dingetjes... die er samen voor zorgen dat het gedrag van je hond vermindert of verdwijnt. In deze podcastaflevering neem ik die vijf verschillende stappen... en nog een paar extra van die stapjes met je door. De Vraag van de Week is deze week van Yvette. Zij is trouwe luisteraar en ook nog eens cursist van mijn online lesprogramma. Zij heeft een hele goede vraag over de zogenoemde kalmerende signalen. Shh, Griffin. Ik ben aan het opnemen. Doet hij anders nooit. Herken je dit, dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast, doet hij anders nooit, vertel ik elke week waarom je hond dat doet... Hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet, en natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden, maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Veel eigenaren denken dat ze zo goed als alleen staan in de problemen die ze hebben met hun hond. Ik lees het heel vaak terug in mijn doet anders nooit club op Facebook, waar mensen hun vragen kunnen stellen en ook hun ervaringen kunnen delen. Veel eigenaren zijn blij te lezen dat ze niet de enige zijn met een uitvallende of een bange hond bijvoorbeeld. En dat schept een band. Maar niet elk probleem is dus uniek. Alhoewel elk probleem natuurlijk wel zijn eigen specifieke kenmerken heeft. De ene eigenaar is simpelweg niet de andere. En de ene hond is ook niet de andere maar ook andere factoren zoals waar woont je hond, hoeveel beweging krijgt hij, hoeveel wordt zijn neus en zijn hoofd aan het werk gezet, met hoeveel en met welke individuen deelt hij zijn huishouden. Het zijn allemaal factoren die een rol kunnen spelen. Desalniettemin hanteer ik bij het toewerken naar een oplossing eigenlijk altijd een aantal vaste punten. Die eigenlijk voor elke hond en voor elke eigenaar van belang zijn. Soms moet je er heel veel mee. Soms maar heel weinig, maar het zijn altijd punten die je even door je hoofd moet laten gaan... om te kijken of je daar iets mee kunt of iets mee zou moeten. Voor honden met een probleem, maar sommige dingen ook voor honden zonder een probleem. En ik neem je aan de hand mee aan de hand van een voorbeeld. Letty is een kokkerspaniel van drie jaar oud. Haar eigenaresse is Karin. En Karin nam contact met mij op omdat Letty nogal heftig reageerde, dat stond er in de mail, als er voor haar onbekend bezoek kwam. En toen ik aan Karin vroeg wat heftig dan betekende, vertelde ze dat Letty niet alleen maar blafte, maar ook daadwerkelijk probeerde het bezoek te bijten. En dat was haar helaas één keertje gelukt. En in het begin, toen Letty nog jong was, was het bijten nog geen issue, maar dat werd er dus in de loop van de tijd wel. Bij elk probleemgedrag moet wat mij betreft de allereerste prioriteit altijd liggen bij de veiligheid. Een hond is nu eenmaal een dier dat relatief makkelijk schade kan aanrichten met zijn tanden. En ja, elke hond kan bijten. Dus ook jouw lieve, schattige, allerliefste hond. Agressie, en dat is nu eenmaal bijten, is namelijk niet abnormaal voor een hond. Het hoort bij het dier. Agressie is een onderdeel van een hond en vanzelfsprekend wil je het liever niet, is het ongewenst, maar ongewenst is iets anders dan abnormaal. Het feit dat jij en ik het liever niet willen, betekent niet dat het iets is wat je op een hond kunt opleggen en maar kunt zeggen van oké, nu gebeurt het niet meer. Hou er dus rekening mee dat een hond altijd zou kunnen bijten, als de dreiging of de frustratie voor een hond maar groot genoeg is. En hoe groot dat dan is, ja, dat verschilt natuurlijk heel erg per hond. Maar zorg er dus altijd voor dat de omgeving van je hond veilig is. En dat kan betekenen dat je maatregelen moet nemen. Denk aan bijvoorbeeld een muilkorf of achter een hekje of je hond niet meer loslaten lopen. En het is niet altijd leuk. Niet altijd voor jou, niet voor je hond... En soms zijn er dingen die je kunt doen om het wel veiliger te maken, waarvan je hond niet eens doorheeft dat het voor hem een impact heeft. Dus wees daar ook wel een beetje relativerend en denk niet alleen maar dat het vervelend is voor je hond. Want realiseer je dat als je hond schade veroorzaakt, het altijd alleen maar nog ellendiger is. Voor iedereen. In het geval van Letty was er overduidelijk een risico op bijten. Dat was immers al een keertje gebeurd met twee kleine, maar wel vervelende en pijnlijke gaatjes als gevolg. Vanzelfsprekend heel erg naar voor degene die gebeten was. Maar ook voor Karin en ook voor Letty. Want Karin was haar vertrouwen in Letty helemaal kwijtgeraakt. En door al het gedoe na het bijtincident was Letty ook zeker niet beter gaan reageren op onbekende mensen. De eerste stap die we dus gezet hebben, was ervoor zorgen dat Letty niet bij de visite in de buurt kon komen. Karin schafte een hekje aan waar Letty achter moest blijven. En dat hekje werd enigszins strategisch neergezet. In de buurt van waar Karin zou zitten als er iemand op de koffie kwam, maar niet in de buurt van de visite. Karin zat eigenlijk als een soort van uh, Chinese muur tussen de visite en Letty in. En En die visite werd heel duidelijk geïnstrueerd niet aanraken, want Letty zou kunnen bijten. En toch, en als je een hond hebt die ook dit gedrag laat zien, komt het je vast uh, bekend voor, het bleek voor sommige mensen niet voldoende te zijn. Wat je ook zegt, er zijn heel vaak toch mensen die toch het maar even proberen en zeggen dat zij jouw hond wel kunnen aanraken. Dus besloten we Letty te leren om een melkerv om te hebben. En voor een heleboel mensen, dat weet ik, mensen die nu luisteren, gaat dat te ver. Maar het is denk ik heel goed om dit te horen. Want ondanks dat er dus heel voor een heleboel eigenaren een taboe op ligt, kun je daar als eigenaar zijn gebruik van maken. Want omdat Letty een melk of om had als de visite binnenkwam, was het voor het bezoek een heel stuk duidelijker dat Karin niet overdreef als ze vertelde dat dat schattige, lieve, relatief kleine hondje. Kon bijten. Dat maakte dat Karin de Mulkorf na binnenkomst af kon doen, terwijl Letty gewoon simpelweg achter het hekje bleef. En niemand probeerde nog met zijn vingers aan Letty te komen. Dat creëerde een heleboel rust, een heleboel ontspanning voor Karin en ook voor Letty. Natuurlijk moet je niet alleen maar denken aan de veiligheid van de omgeving van je hond. Ook de veiligheid van je hond zelf is belangrijk. Soms doet hij iets waarbij jij hem tegen zichzelf moet beschermen. Denk dus, nu, denk dus niet alleen aan agressie, maar ook aan gedrag dat je hond kan laten zien uit angst. Bijvoorbeeld dat je hond kan losschieten buiten als hij ergens van schrikt, schrikt en de weg op kan rennen. Dat is natuurlijk voor het ke- verkeer een heel groot risico, maar ook voor je hond natuurlijk. En als je denkt dat dat eventueel zou kunnen gebeuren... dan is het superbelangrijk dat je ervoor zorgt dat je je hond dubbel aanlijnt. Bijvoorbeeld aan een halsband en aan een tuigje. En er zijn ook anti-ontsnappingstuigjes met een dubbele buikband... zodat het nog lastiger is om eruit te ontsnappen. En zeker voor honden die vanuit het buitenland hier naartoe komen... en die makkelijk uit angst kunnen vluchten na een reis... Of in de weken daarna is het eigenlijk een must om zo'n tuigje om te hebben. En dan het liefst ook nog samen met een halsband. Veiligheid gaat altijd boven alles. Als een hond dingen doet die ongewenst, vervelend, risicovol of lastig zijn... is het altijd belangrijk om uit te sluiten dat er geen medische zaken meespelen. Dat is voor mij altijd stap nummer twee. Na het bekijken van de veiligheid. En stap nu niet in die hele, 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 hele grote valkuil waar echt een heleboel eigenaren instappen. Namelijk de aanname dat een hond helemaal gezond is omdat hij eet, rent en speelt. In de praktijk blijken er namelijk een heleboel honden te zijn die gelukkig eten, rennen en spelen, maar die wel pijn hebben of zich fysiek oncomfortabel voelen. En mensen vinden het heel vaak lastig om zich daarin te kunnen verplaatsen. Die zeggen dan, en nou ja, ik hoor het echt verschillende keren per week. Mensen zeggen dan heel vaak, ja, maar hij wil nog heel graag naar buiten. En dan rent hij en dan speelt hij ook nog met andere honden. En als we dan daar toch dieper in gaan kijken. is het echt heel vaak zo dat er dan toch wel iets. bijvoorbeeld dat een hond iets aan de hand is. Bijvoorbeeld dat een hond last heeft van zijn rug. of een last heeft van zijn knie. of een last heeft van zijn nek. of nou ja, dat soort dingen. En dat zie je dan niet gelijk terug in het rennen van je hond. En dat vinden mensen dus lastig om te begrijpen. En ik probeer dat altijd uit te leggen. Als je me wat langer volgt, weet je misschien dat ik fan ben van uh, pretparken. En zeker van Disneyland. En als wij naar Disney gaan, en ik heb op dat moment toevallig een zere rug. Ja, weet je, dan schuif ik die zere rug in mijn hoofd gewoon aan de kant. Want er is iets wat ik belangrijker vind, wat ik leuker vind. Waardoor ik die, die zere rug tot op een bepaald niveau natuurlijk, kan negeren. Dat heeft dan geen effect en niemand zal dan aan de buitenkant van mij zien... dat ik last heb van mijn rug. En het idee is dat honden dat dus ook kunnen doen... tot ook uh, aan een bepaalde uh, mate natuurlijk. En uh, wat ook nog aan de hand zou kunnen zijn... is dat je hond misschien wel aan vier poten tegelijkertijd daar wat last van heeft. Dan is het ook nogal ingewikkeld om bijvoorbeeld mank te lopen... Laat ik heel duidelijk zijn, ik zeg zeker niet dat elke hond met een probleemgedrag medisch iets mankeert. Maar je zult ervan schrikken hoe hoog de percentages zijn van honden waarbij het wel aan de hand blijkt te zijn, zonder dat de dierenarts en zonder dat de eigenaar zelf zich daarvan bewust was. De schattingen uit wetenschappelijk onderzoek is dat het ongeveer 60% van de honden met probleemgedrag is. Laat dat percentage eens goed tot je doordringen. Dat maakt dus dat ik er altijd heel veel nadruk op leg dat als er probleemgedrag is, dat het belangrijk is om eventueel fysieke problemen uit te laten sluiten door een bezoek en een goed onderzoek bij de dierenarts en of naar een osteopaat of een fysiotherapeut. Want je zou zeker niet de eerste, en helaas ben ik bang ook niet de laatste zijn, die erachter komt dat je hond toch iets mankeert zonder dat jij het wist. Bij Letty bleek ook een gezondheidsissue te zijn. Ze had op geregelde basis last van haar oren. Iets dat vaker voorkomt bij Spaniels, want ze hebben natuurlijk van die grote, zware, hangende oren. En Karin was zich daarvan bewust en controleerde eigenlijk ook wel op geregelde basis de oren van Letty. En als er iets aan de hand was, werd Letty daar natuurlijk ook voor behandeld. Maar Karin vertelde ook dat ze daar pas achter gekomen was... Nadat Letty een jaar oud was. Tot die tijd keek ze wel af en toe in de oren. Maar ze had eigenlijk niet door dat ze daar toch wel uh, meer last van had. Dan Karin in eerste instantie dacht. En in ons gesprek bleek vervolgens dat Letty eigenlijk. Totdat ze ongeveer negen maanden oud was. Niet echt reageerde op bezoek. Ze blafte misschien een keertje. Maar het was niet zo dat ze die heftigheid liet zien die er nu aan de hand was. En in die periode vlak daarna. Dus vlak na die negen maanden had Letty voor het eerst een oorontsteking. Het is een aanname, maar het zou dus kunnen dat de visite Letty een keer geaaid heeft over haar hoofd, terwijl Letty op dat moment oorpijn had. En dat kan ervoor ertoe geleid hebben dat ze daardoor een negatieve associatie gekregen heeft met voor haar onbekende mensen. Een hond maakt namelijk heel makkelijk associaties met zijn buitenwereld. En zeker als hij op een, een bepaald moment als die pijn ervaart of een vervelende ervaring heeft en hij kijkt om zich heen, dan maakt hij eigenlijk op dat moment van alles wat er om hem heen gebeurt een soort plaatje of een korte video in zijn hoofd. En alles wat hij wat er op die foto of op die video staat... op het moment dat je hond pijn heeft of zich niet lekker voelt... dat kan voor een volgende keer voor jouw hond een voorspeller worden... dat hij opnieuw pijn krijgt of dat hij opnieuw zich vervelend voelt. Je kent vast wel die verhalen van een hond die bijvoorbeeld een keertje geprobeerd heeft om achter een paard aan te gaan. Hij uh, rent daarbij het weiland in en hij komt tegen een stroomdraad aan. Er zijn een heleboel honden die dat wel eens geprobeerd hebben... en daarna vervolgens bang geworden zijn voor paarden. Je zou denken dat ze misschien dan gelijk bang zijn voor het stroomdraad... maar omdat ze dan zo gefocust waren op dat paard... is dat hetgene wat voor je hond gaat voorspellen... nou gaat er iets pijn doen. Wat je dus heel vaak ziet bij honden is dat dus, en dat was in Letty's geval misschien dus ook aan de hand, dat op het moment dat zij aangeraakt is door een onbekende persoon, dat ze daar pijn bij gehad heeft en dat ze dat geassocieerd heeft met degene die haar wilde aaien, of eigenlijk meer in een bredere zin, met onbekende mensen. Dat onbekende mensen voor haar de voorspeller geworden zijn dat ze pijn zou krijgen. Om zo'n associatie te krijgen moet er al wel, in dit geval zoals bij Letty, een klein beetje wat wantrouwen geweest zijn ten opzichte van onbekende mensen. Als je een hond hebt die heel vrij en blij is naar naar visite en die heeft een keer een nare ervaring, is de kans niet heel groot dat je gelijk zo'n associatie krijgt. Maar in theorie is het er altijd eentje om over na te denken. Goed, als je dus gezorgd hebt voor veiligheid en je hebt onderzocht hoe het met de medische toestand van je hond staat, dan kom je terecht bij stap nummer drie. En stap nummer drie is het zoveel mogelijk verminderen van stress. En dan is het belangrijk om te weten dat stress niet hetzelfde is als angst en dat het niet hetzelfde is als een negatieve emotie. Ik heb daar eerder al een podcastaflevering over gemaakt en op mijn website kun je daar ook wel verschillende artikelen over lezen. Als je hond een emotie voelt of er gebeurt iets in zijn lijf, reageert zijn lichaam daarop met onder meer stressstoffen. Denk dan aan testosteron, cortisol, adrenaline, noradrenaline en zo zijn er een heleboel meer. Die stressstoffen vullen de figuurlijke stressemmer van je hond. Hoe voller de emmer, hoe heftiger het gedrag. Of hoe eerder het gedrag zich voordoet. Het is daarom belangrijk om iets te doen aan hoe vol die emmer zit. Door ervoor te zorgen dat er minder inkomt. En door ervoor te zorgen dat het makkelijker afgevloeid kan worden. Dat die emmer dus makkelijker leger wordt. En dat kun je op allerlei verschillende manieren doen. Waarbij bijvoorbeeld rust, werken met de neus, denk aan hersenwerk of denk aan snuffelen, Een juiste hoeveelheid activiteiten. En zoveel mogelijk controle en voorspelbaarheid voor je hond een belangrijke rol kunnen spelen. Als je ondertussen denkt, wat hoor ik toch allemaal een geroezemoes op de achtergrond. En een, een gezwaai en een gelik en een gelebber. Dat is mijn flatcoat Griffin die zegt dat hij even aandacht wil hebben. Dus dan weet je wat je nu allemaal op de achtergrond hoort. Karen had onder meer een kokkerspaniel genomen omdat ze graag een niet zo hele grote, maar wel een actieve hond wilde. Ze deed dus twee keer in de week behendigheid met Letty en thuis deed ze ook nog wat oefeningen uit een online dance cursus. Wat ze mee begonnen tijdens de coronacrisis en uh, nou, dat beviel hun alle twee eigenlijk heel erg goed. En dit deed ze nog naast de wandelingen, vier keer per dag, waarvan er eentje standaard twee uur lang was. Al met al was dat best redelijk veel. Een hondse stressemmer vult zich namelijk niet alleen maar als gevolg van dingen die vervelend zijn voor je hond, zoals ik eerder al uitlegde. Ook leuke dingen vullen de emmer. Ook bij heftige, leuke, positieve emoties komen die zogenoemde stressstoffen vrij. En laat ik even duidelijk zijn, ik zeg zeer zeker niet dat je geen leuke dingen meer met je hond mag doen. Hè. Laten we daar geen misverstand over krijgen. Maar... Als er problemen zijn, is het goed om op zijn minst even dat tijdelijk wat terug te schroeven naar een wat normaler niveau. Dat is iets heel anders dan je hond helemaal stilleggen. Dat zeg ik zeker niet, want je hond heeft wel gewoon een lekkere, langere wandeling nodig op een dag. En het is goed om hem ook op geregelde basis met zijn hoofd aan het werk te zetten. Alleen dat kun je ook in andere gradaties doen en op andere manieren doen dan een manier waarbij je bijvoorbeeld heel veel adrenaline vrijkomt. Trap overigens niet in de grote valkuil dat je denkt dat je met alleen stressreductie het probleem van je hond oplost. Die stress wordt namelijk ergens door veroorzaakt. En bij probleemgedrag meestal niet door de aanwezigheid van een bepaalde prikkel of een combinatie van die prikkels. Maar door de emotie die die prikkels oproepen. Het is dus niet de stress wat het probleem is, maar de emotie die door die prikkels wordt opgewekt en als gevolg van die emotie ontstaat de stress. Hierover kan ik nog veel langer praten en dat heb ik ook al gedaan, want ik maakte eerder al een aflevering over over prikkeling. Die kun je dus ook, uh, ook gaan afluisteren. En ik heb er ook een artikel over geschreven op mijn website. Naast de eerder genoemde dingen die je kunt doen om de stress van je hond te verminderen, is er eentje echt heel erg belangrijk. En dat is dat je zoveel mogelijk moet proberen te voorkomen dat je hond nog in situaties terechtkomt die hij spannend vindt. Want elke keer dat je hond in een situatie terechtkomt die hij spannend vindt, vult dat die emmer en zorgt dat er dus voor dat je het gedrag heftiger hebt en dat het in stand gehouden blijft en dat je hond in andere situaties steeds vaker dat gedrag laat zien. En mensen denken dan nog wel eens snel of zeggen ook heel vaak snel. Ja, maar als ik dan ervoor zorg dat mijn hond niet meer met die in die moeilijke situaties terechtkomt door bijvoorbeeld andere honden te ontwijken. Of door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat mijn hond niet meer schrikt van harde geluiden. Ja, dan went hij er toch nooit aan. Dat is een gedachte die heel veel, bij heel veel mensen opkomt en dat snap ik ook. Maar ik leg dat altijd uit aan de hand van zwemles. Als jouw kinderen nog niet kunnen zwemmen, is er denk ik niemand die denkt... laat ik mijn kind in de diepe duwen, want anders leert hij het nooit. We realiseren ons allemaal dat je kind dan of verdrinkt... of op zijn minst het water heel erg eng en spannend gaat vinden. Dus wat doe je? Je ontwijkt en je vermijdt in eerste instantie het diepe... terwijl je je kind op andere momenten in gecontroleerde omstandigheden zwemles gaat geven... In het pierenbadje met uh, kurkjes en haken en en allerlei hulpmiddelen. Uh, Ik heb geen kinderen op zwemles, dus ik heb geen idee, maar dat is een beetje het beeld wat ik voor me heb. En als je een mazzel hebt en als het goed is, heb je ook een, een zwemleraar die ervoor zorgt dat jouw kind het water ook nog leuk vindt. Dat daar ook een positieve associatie ontstaat. Want dan is de kans heel erg groot dat hij straks ook graag en prima kan zwemmen in het diepe. Zo moet je dat ook zien met je hond. Je moet ervoor zorgen dat je in eerste instantie zoveel mogelijk het diepe vermijdt, terwijl je op andere momenten in gecontroleerde omstandigheden je hond zwemles geeft, zodat hij er later mee overweg kan. Dat betekent dus ook dat het ontwijken en het voorkomen van moeilijke situaties nooit de oplossing is. Want ja... Uh, Het komt niet meer voor, maar dat betekent niet dat je hond zich beter voelt op het moment dat hij wel in zo'n situatie terecht zou komen. Dus dat is denk ik wel belangrijk om je dat te realiseren. Een andere reden om je hond niet te confronteren met situaties die voor hem nog moeilijk zijn, is dat je hond op zo'n moment ook dingen leert die je niet wilt dat hij leert. Als hij namelijk merkt dat zijn gedrag effectief is, is het heel erg logisch dat hij een volgende keer in zo'nzelfde soort situatie het gedrag opnieuw laat zien. Als jouw hond uitvalt omdat hij andere honden spannend vindt en daarna verdwijnt die andere hond, dan heb je natuurlijk een hele hele grote kans dat je hond de volgende keer opnieuw gaat uitvallen. Want ja, de eerste keer werkte het, dan gaat het de tweede keer waarschijnlijk ook werken. Dat wat je hond op zo'n moment leert na zo'n confrontatie is bijna altijd gedrag wat je niet wilt, waar je eigenlijk aan wilt werken. Dus ook daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk die moeilijke situaties te voorkomen. Als je dus de training succesvol wilt laten zijn, moet je werken aan stressreductie. Maar soms is dat alleen niet voldoende en dan is het handig om te kijken... of je nog op andere manieren je hond kunt ondersteunen. Dit kan in de vorm van complementaire ondersteuningen, aanvullende ondersteuningen... waarbij er gebruik gemaakt kan worden van allerlei verschillende soorten... pilletjes, poedertjes, geurtjes enzovoort. Je hebt supplementen, kruiden, oliën, homeopathie, bagbloesem. ...enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er is echt heel erg veel op de markt. En het ene werkt voor de ene hond wel... ...terwijl het andere voor de andere hond dan weer werkt... ...en dat maakt het ook wel lastig om te zeggen... ...oké, doe dit en dat is eigenlijk altijd goed. En het is dus nooit de oplossing. Er bestaat geen wondermiddeltje, poedertje, geurtje, spreetje, tabletje, whatever. Was dat maar waar. Maar die ondersteuning kan wel helpen om de scherpe randjes er wat af te halen en om je hond wat makkelijker bereikbaar te maken voor training. Soms is het verstandig om met een gedragstherapeut en de dierenarts te overleggen over medicatie. Daar heerst een, in mijn ogen volledig onterecht, taboe op. Maar soms staat het welzijn van de hond of van de eigenaar dus zodanig onder druk dat het belangrijk is dat er snel iets gebeurt. En het is ook, zo, ook geregeld zo dat een hond doet wat hij doet... vanwege een disbalans, bijvoorbeeld in zijn neurotransmitters. Dus dat wat er tussen zijn oren gebeurt. Puur op chemisch niveau. En medicatie kan daarbij dan echt heel erg goed helpen. En kan daardoor dus het welzijn van en de hond en de eigenaar... een heel erg stuk verbeteren. En omdat daar zo'n taboe over heerst, is dat een onderwerp waar ik in een volgende podcast zeker dieper op in zou gaan. De reactie van Letty was niet zodanig dat we medicatie overwogen. Want de reactie was dus niet heel heftig, maar er kwam ook nog eens bij... dat Karin niet, zeg maar, vijf keer per dag bezoek kreeg. Het was zeker een reëel probleem, maar het deed zich niet op zo'n geregelde basis voor... dat het welzijn van Karin, nee, van Letty, en daarmee ook van Karin, in het gedrang kwam. En... Ook heel belangrijk, er waren ook andere maatregelen te nemen... die ervoor zorgden dat het voor Letty beter werd uh, en dat het ook veilig bleef. We zijn wel gaan werken met ondersteuning in de vorm van adaptiel. En adaptiel zijn synthetisch nagemaakte pheromonen. En pheromonen zijn stoffen die ervoor zorgen dat een hond zich wat kalmer en wat rustiger voelt. Feromonen zijn namelijk de stoffen die een teef uitscheidt op het moment dat ze haar pups voedt. En op zo'n moment is het heel belangrijk dat die pups kalm zijn en dat ze op die manier dus zich prettig genoeg voelen om ook daadwerkelijk voeding tot zich te nemen. Nou, en dat is dus iets wat ze in die adaptiel ja, nagemaakt hebben. Het is heel soort specifiek. Um, het heeft geen effect op ons bijvoorbeeld en het werkt bijvoorbeeld ook niet op katten. Want voor katten heb je dan weer de Valleyway en de Valley Friends. Tenminste, dat was het eerder. Ik weet niks over katten, roep ik altijd. Dus misschien is dat tegenwoordig anders. maar Um, en dit is wat we dus hebben voor de honden, dat is de adaptiel. En dat zorgde ervoor dat er uh, in elk geval in de training met Letty, dat we daar uh, in huis door die feromonen gewoon een iets kalmere sfeer voor haar creëerden. Um, en of het helemaal exact het verschil geweest is, dat kan ik niet zeggen, want je doet dit soort ondersteuning altijd in combinatie met training, maar niet geschoten, altijd mis. En het gebeurt nogal eens dat mensen heel veel investeren in hun hond, in de vorm van tijd, geld, energie, maar niet verder komen dan de voorgaande stap, dan de ondersteuning. En er is dan nog wel eens frustratie omdat er al van alles gedaan is. En dat snap ik. Ik snap die frustratie. Maar probleemgedrag is nu eenmaal niet iets wat je heel erg makkelijk oplost. Dat is meestal niet te doen met een tip of met een advies. Je zult gewoon meerdere dingen tegelijkertijd moeten doen. Het is dus meestal niet voldoende om alleen maar te vermijden of om de stress te verminderen of om een pilletje of een poedertje te gebruiken. Je zult ook iets moeten met de onderliggende emotie en het daaruit voortvloeiende gedrag. En dat hoeven overigens niet ellenlange trainingsplannen te zijn. Er is een heleboel mogelijk als het gaat om training van heel eenvoudig tot heel ingewikkeld. En het hangt natuurlijk ook af van het probleem dat je met je hond ervaart. En dat zijn we natuurlijk ook met Letty gaan doen. Karin is een deelnemer geworden van mijn online cursus Blaffen naar Verzieten... met daarin allerlei informatie, kennis en inzichten. Maar ook met oefeningen en met stappenplannen. En uiteindelijk is de situatie nu zodanig dat Letty op het geluid van de bel... zelf op haar kleedje gaat liggen. Karin zet het hekje ervoor en Letty gaat rustig liggen slapen. Om veiligheidsredenen, want ja, Letty had natuurlijk al eens gebeten hebben we haar ervoor gekozen om Letty gewoon simpelweg niet naar de visite toe te laten gaan. Het feit dat ze niet meer flipt en dat ze neutraal tegenover visite staat, weegt voor mij en zeker voor Karin, en die is hierin natuurlijk de belangrijkste factor, niet op tegen het risico dat je loopt als iemand ongeluk iets verkeerd doet en je weer terug bent bij af. Dit is een prima manier voor Karin en een prima manier voor Letty om bezoek te ontvangen. Ontspannen, veilig, iedereen tevreden. De doet hij anders nooit Vraag van de week. Hoi Monique, mijn naam is Yvette en ik ben een trouwe volger en luisteraar van je blogs en podcasts... en inmiddels ook online cursist. Alle informatie over stresssignalen heb ik met veel interesse gevolgd. Maar toch heb ik er een vraag over. Een groot deel van de signalen die stress beschrijven, staan namelijk ook bekend als kalmerende signalen. Dan denk ik aan conflictvermijdend gedrag, maar ook om het sluiten van een vriendschap. Hoe zie jij dit? Dankjewel Yvette voor je vraag van de week. En het is een goede vraag, ik heb er ook al eens een artikel over geschreven. En laat ik beginnen met het zeggen dat ik enorme waardering heb voor Drugaas. Turet Rugaas is degene die de kalmerende signalen onder de aandacht gebracht heeft bij een heleboel mensen. En ik ben heel blij dat zij zoveel nadruk gelegd heeft op het herkennen en het leren herkennen van de lichaamstaal. En dan met name de stresssignalen bij honden. Dus wat dat betreft standbeeld voor Turet zeg ik altijd. Maar toch is er naar mijn idee ergens in de vertaalslag misschien of in het overdragen van de kennis ergens iets misgegaan. Want er zijn een heleboel van die kalmerende signalen die je terugvindt op de ladder van agressie. Denk bijvoorbeeld aan tongelen, denk bijvoorbeeld aan gapen, denk bijvoorbeeld aan knipperen met je ogen. Uh, En zo zijn er meerdere. En uh, die staan dus op die ladder van agressie. En op die ladder van agressie staan de dingen die een hond kan doen op het moment dat hij zich bedreigd voelt of stress heeft. En... Ik denk dus, en er zijn meer mensen die er op die manier tegen aankijken, dat de dingen die je hond op dat moment laat zien, dat dat geen dingen zijn waar hij bewust over nadenkt. Dat wat hij op zo'n moment doet, als hij stress heeft of als hij zich bedreigd voelt, dat doet hij uit een reflex. Dat doet hij zonder dat hij daar bewust over nadenkt. Vergelijk het maar met dat mensen op hun nagels kunnen gaan bijten op het moment dat ze stress hebben. Um, De meeste mensen die dat doen, doen dat niet bewust en vinden het ook heel erg lastig om daar op zo'n moment iets aan te doen. En dat geldt dus ook voor onze honden. Dus een hond zendt, naar mijn idee in elk geval, geen kalmerende signalen uit vanuit het idee dat hij daarmee zijn omgeving kalmeert. Dat betekent niet dat ze niet kalmerend kunnen werken. Dat zijn twee verschillende dingen. Sterker nog, er blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek dat inderdaad die signalen die honden uitzenden en die wij als kalmerend bestempelen, dat die ook een conflictvermijdende um, uh, functie hebben. Als in dat je daadwerkelijk ziet dat als een hond ziet dat de ene hond gaapt, um, dat die andere hond dan denkt, nou laat ik daar maar even een beetje bij uit de buurt blijven. Um, En het idee daarachter is dat een hond op het moment dat hij dus ziet dat die andere hond gaapt, dat hij weet dat dat die hond het ergens moeilijk mee heeft. Dat hij in de loop der tijd geleerd heeft dat als een andere hond naar jou gaapt, kun je misschien beter omdraaien zodat er geen conflict ontstaat. Dus het feit dat een kalmerend signaal kalmerend werkt, is iets anders dan dat een hond het bewust inzet als kalmerend. En misschien is dat niet eens helemaal de kern van jouw vraag. Maar dat is denk ik wel een belangrijk iets om um, je te realiseren, wat mij betreft, als je het hebt over kalmerende signalen. En ik hoop dat ik hiermee je vraag beantwoord heb, Yvette. En uh, nou ja, ook als dat niet helemaal zo is, ik denk van wel hoor, maar stel dat, dan heb je in elk geval met deze vraag een bellobox naar keuze gewonnen. En hierin zitten 100% natuurlijke snacks en er zijn diverse soorten boxen. En wij gaan er natuurlijk voor zorgen dat het naar jou toekomt. Wil jij als luisteraar ook een Bello-box winnen? Stuur dan je vraag van de week in naar contact.moniquebladder.nl. Als ik je vraag beantwoord, mag jij ook een box uitkiezen. Wil je daar nou niet op wachten? Dat kan ik me ook goed voorstellen. Ga dan naar bellobox.nl en krijg 10% korting met een kortingscode. En die kortingscode is BLADDER, B-L-A-D-D-E-R, en in hoofdletters. En oh ja, die code kun je herhaaldelijk gebruiken. Als je een probleem met je hond wilt oplossen, moet je een aantal stappen doorlopen. In deze aflevering heb ik de grote lijn daarvan aan je geschetst. Wil je nu daadwerkelijk met je hond aan de slag? Dan heb ik een coole zomeractie voor je. Tot en met 8 augustus 2021 kun je voor net iets meer dan 5 euro in de week 12 weken lang met me samenwerken in een online cursus. Er zijn vier van deze cursussen, allemaal over een ander onderwerp. Te weten, blaffen naar visite, uitvallen naar mensen of honden op straat, angst voor geluiden en of voorwerpen en er is een cursus over alleen zijn. Check mijn website moniquebladder.nl voor meer informatie. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Doet die anders nooit. Ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele Doet die anders nooit missen? Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter, laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact.moniquebladder.nl. Tot volgende week.